0: Herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge des IS Wissenschafts-Podcasts. Wie ihr hört, wir haben immer noch keinen Namen, aber der folgt dann, äh, dann sehr bald. Heute geht es darum, dass wir die Forschung von Nick vorstellen. Und ähm, Nick hatte wie ich kürzlich eine Veröffentlichung im BISE Journal, also im Business and Information Systems Engineering Journal, sein Paper heißt «Augmented Intelligence, Augmented Responsibility». Die Autorenschaft ist Nick Lüthi, Christian Matt, Thomas Mürach und Iris Junglas. So, Nick, dann zu dir möchtest du beginnen. Könntest du vielleicht uns einen kurzen Überblick über dein Paper geben, bevor wir dann in, mit den detaillierten Fragen starten?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich versuche mich kurz zu fassen, ich hoffe, es gelingt mir einigermaßen. Also im Paper geht es, wie der Titel schon sagt, um Augmented Intelligence, respektive um Systeme, die selbst eine gewisse Form von Intelligenz, wie auch immer man die dann quantifizieren will, haben und diese zusammen mit Menschen, also die die menschliche Intelligenz augmentieren. Und die Frage stellt sich dann hier ganz besonders, ja, wie verteilt sich die Verantwortung eigentlich neu in einem solchen Kontext, wenn eben nicht nur der Mensch als Handelnder auftritt, sondern auch die Maschine. Und das Paper ist konzeptionell, also wir haben da einfach Überlegungen, eigentlich eine, eine normative, eine philosophische Theorie erstellt, um zu zeigen, wie bei der Nutzung von Standardsoftware die Verantwortung zwischen dem Anbieter, dem Provider und dem nutzenden Unternehmen, also dem Operator, so haben wir es im Paper genannt, verteilt werden kann. Und die Theorie sagt eigentlich, ja, entscheidend ist die Reason Responsiveness eines Systems. Also, wie sehr dieses System die Fähigkeit hat, auf menschliche Gründe zu reagieren, wenn es angebracht ist. Das ist eigentlich die Reason Responsiveness. Und wir sagen dann, ja, das kann gesteuert werden vom Unternehmen, das das Ganze entwickelt, aber auch vom Unternehmen, das das System einsetzt. Und je nachdem, wie das entsprechend konfiguriert wird und designt wird, verteilt sich dann die Verantwortung.
0: Ich habe ähm, so Verständnisfragen vielleicht zuerst, vielleicht unsere Hörer dann auch. Du hast jetzt normative Theorie erwähnt und auch die Reason Responsiveness, dass das ähm, System auf menschliche Gründe reagiert, oder? Könntest du vielleicht mal normative Theorie zuerst ähm, kurz erklären, was, was genau dieser Begriff ist, wenn ich das richtig verstanden habe, und vielleicht auch noch ein Beispiel zu Reason Responsiveness?
1: Also ähm, starten wir mit der normativen Theorie. Es gibt ein, ein wirklich, also Normativität als Konzept kommt ursprünglich aus der Philosophie und sagt eigentlich, eine normative Theorie ist eine Theorie, die Vorschreibt. Also die sagt, wie wir uns idealerweise verhalten sollen. Sprich, es ist keine deskriptive Theorie, die sagt, so verhalten sich die Menschen, sondern so sollten sich die Menschen verhalten in einem spezifischen Kontext. Und von Stahl gibt es ein wunderbares IS-Paper von 2012, wo er eigentlich vier verschiedene Level von Normativität ableitet. und das ist auch philosophisch sehr sauber gemacht. Und er sagt eigentlich, ja, wir haben die unterste das ist die moralische Intuition. Das heißt, ich habe einfach das Gefühl, das Bauchgefühl, das ist richtig, das ist falsch. Dann gibt es die explizite Moral, wo gesagt wird, ja, ich sollte immer das tun. Beispielsweise ein, eine Professionsethik. Also ich sollte mich immer so und so verhalten als Wirtschaftsinformatiker, als Machine Learning Engineer, was auch immer dann die ethische Theorie, wo das Ganze begründet wird, also wo gesagt wird, ich sollte mich so und so verhalten, weil das und das. Und dann gibt es noch die höchste Stufe, wo es dann um Metaethik geht, also wo man sich dann Gedanken macht, ja, wie gehen verschiedene ethische Theorien zusammen und so weiter. Aber das nur ganz kurz so zu diesem Konstrukt der Normativität. Also es ist ein relativ komplexes Konstrukt, aber vom Grundsatz her sagt es eigentlich nichts anderes als, idealerweise soll ich mich so verhalten. Also es ist eine Vorgabe. Und dann zu deiner zweiten Frage, zur Reason Responsiveness und so einem Beispiel dazu. Das klassische und vielleicht einfachste Beispiel ist das autonome Fahrzeug. Also ich habe ein Fahrzeug, das sich autonom bewegt und wenn ich als Fahrer einen Input gebe jetzt, also angenommen, das Fahrzeug ist im Autopilot, beispielsweise auf der Autobahn. Und dann nehme ich plötzlich das Lenkrad in die Hände und mache eine Bewegung. Diese Bewegung ist in diesem Kontext dann ein Grund, den ich ans System weitergebe. Und je nachdem, ob das System darauf reagiert oder nicht, dass also auf meinen Grund jetzt hier in diesem Kontext die Bewegung des Lenkrades, ist das System reason-responsive oder nicht. Wenn es nicht reagiert, ist es nicht reason-responsive. Weil ich kann zwar meinen Grund angeben, ich kann versuchen, das Lenkrad herumzureißen, aber passieren tut nichts. Wenn es Reason-Responsive ist, dann kann ich mit meinem Herumreißen des Lenkrades auch etwas beim Fahrzeug bewirken, nämlich dass es sich in die entsprechende Richtung bewegt. Und das wäre dann ein Reason-Responsive-Fahrzeug.
0: Kannst du uns noch, wenn ich nochmal zurückgehe zur normativen Theorie, kannst du uns einen Sneak Peek geben, was euer Paper, also wo euer Paper eingeordnet werden kann bei Stahl? Einfach so, dass die Hörer das mal gehört haben für ja, die weiteren Erklärungen.
1: Ja, unser Paper ist auf der dritten Stufe angesiedelt. Also, sprich, es ist eine ethische Theorie, die wir aufstellen. Und wir nehmen eigentlich dieses. Konzept der Reason-Responsiveness als Hauptbegründung. Also wir sagen eigentlich, durch die Reason-Responsiveness entscheidet sich, wie viel Kontrolle einerseits ein Nutzer hat während der Nutzungssituation, andererseits aber auch, kann das ja bestimmt werden durch die Firma, die das Ganze entwickelt. Also die bestimmen, wie viel Spielraum ich überhaupt habe. Ob ich eben beim Autopilot meine Gründe quasi angeben kann oder nicht. Und dementsprechend ist das auf der dritten Stufe einer ethischen Theorie, wo wir sagen, das ist richtig so und das nicht richtig so zu tun.
0: Okay, also er sagt, was ist richtig und was ist nicht richtig, aus welcher Sicht?
1: Wie meinst du jetzt, aus welcher Sicht?
0: Also ist es, was die ähm, Betreibenden, die Entwickler machen oder ist es aus der Systemsicht? Also das, das System macht das richtig, das System macht das falsch.
1: Nein, es ist bewusst immer aus der Sicht der Menschen, ah, immer das als System Menschen. Okay. entweder entwickeln oder nutzen, weil wir genau auch sagen, wir unterscheiden dazwischen, oder generell wird in dieser ganzen Moraldebatte gerne unterschieden zwischen kausaler Verantwortung und moralischer Verantwortung. Kausale Verantwortung ist einfach, ich stehe in einer bestimmten Kette, also ich bin ein Glied in einer Kette und bin deshalb quasi kausal verantwortlich. Also der Autopilot fährt in eine Mauer und tötet dabei jemanden beispielsweise. Dann ist das Fahrzeug natürlich kausal verantwortlich für den Tod dieses Menschen. Aber moralisch ist das Fahrzeug nicht verantwortlich, weil wir können dem Fahrzeug keine Schuld geben. Hm. Es hat zwar gehandelt, ja, aber das nützt es mir zu sagen, ja Fahrzeug, du bist schuld. Und eigentlich genau das ist ja auch das Problem, das wir bei autonomen oder eben augmentierten Systemen haben, dass sich da unsere menschliche Wahrnehmung der Verantwortung verschiebt, dass wir eben diese kausale Verantwortung plötzlich beginnen höher zu gewichten und zu sagen, ja halt, aber das Fahrzeug ist doch schuld, es ist ja so gefahren, aber das Fahrzeug, das kann nichts, also das hat programmiert. Und das wird von Menschen gemacht und von Menschen gesteuert. Dementsprechend, wenn, dann sind die Menschen schuld, die es entwickelt haben oder die Menschen, die es genutzt haben. Das ist eigentlich hier der entscheidende Punkt. Aber es geht immer um Menschen, die dann schlussendlich schuld sind und eben nicht um die Systeme oder um die technologischen Artefakte.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, Kenne ich mich auch äh, überhaupt nicht aus, deshalb vielleicht auch <lacht> so grundsätzliche Fragen. Von meiner Seite. Also jetzt gerade bei der kausalen Verantwortung, da fühle ich mich irgendwie auch an den Rechtsunterricht zurückerinnert. <lacht> und was ist kausal und nicht? Und ich glaube, ich hatte da dazumal schon ein bisschen Probleme damit. Wenn wir weitergehen, was sind die, die wichtigsten Key-Learnings? Oder wenn die Hörer etwas mitnehmen sollten, was wäre das?
1: Ja, was wir eigentlich versuchen zu konzeptionalisieren, sind Verantwortungslücken, die aufgrund von Technologie entstehen. Also klassischerweise kann ich dann sagen, nehmen wir ein Entscheidungssystem im HR-Kontext. Also ein System, das genutzt wird, um ein Pre-Screening von Bewerbenden zu machen. Und dann sagt das System, okay, diese 20, die passen, weil die halt die richtigen Keywords oder Skills für diese Stelle in ihrem CV haben, die werden quasi der HR-Fachperson vorgestellt. Die anderen 150 nicht. Und nun ist es relativ einfach als Mensch zu sagen, ja, wie kann ich schuld sein, wenn jetzt da Fehler passieren? Also wenn, wenn sich jetzt herausstellen würde, nehmen wir ein Beispiel aus der Schweiz, dass alle Menschen mit einem Nachnamen, der irgendwo nicht schweizerisch tönt, kategorisch ausgeschlossen werden beispielsweise. So ein klassisches Bias-Beispiel, dass es leider auch sehr häufig gibt in diesem System. Die Firma, die das System anbietet, die kann uns sagen, ja, wie können wir schuld sein? Wir nutzen das System ja nicht. Und die andere Firma, die das System nutzt, die kann natürlich sagen, ja, hey, wir übernehmen diesen Algorithmus, der Algorithmus ist nicht transparent. Wie können wir schuld sein, wenn da quasi Bias oder Fehler entstehen? Weil wir nutzen das System ja nur. Wir können es quasi nicht entsprechend konfigurieren, respektive Einfluss nehmen auf diesen systematischen Bias, den das System zeigt. Und diese Verantwortungslücke ist eigentlich genau das, was wir versuchen zu konzeptionalisieren, eigentlich um zu zeigen, diese Verantwortungslücke die ist halt nur argumentatorisch vorhanden. Das ist eigentlich mhm. nur eine rhetorische Figur. Korrekt wäre es hier eben zu sagen, ja, halt, die Firma, die das System entwickelt, die trägt die Verantwortung für die Entwicklung eigentlich der Reason-Responsiveness. Also wir unterscheiden noch zwischen Distal und Proximal Reason-Responsiveness. Also wann kann ich ein Grund an System herantragen? Ist das quasi während der Nutzung? Das wäre die Proximal Reason-Responsiveness, also der Fahrer im Fahrzeug des Teslas. Das sagen wir nicht Tesla, der Fahrer im, Elektri im, im Fahrzeug mit einem Autopiloten, irgendwie sowas. Und eine distal reason wäre dann beispielsweise ein gesellschaftlicher Wert oder so, also dass dann das japanische Auto vielleicht eher die Kinder überfährt als die ältere Person. Sorry für die drakonischen Beispiele hier, aber ich glaube, die Beispiele zeigen am einfachsten, worum es geht, oder? Und wir sagen eigentlich der, die Entwicklungsfirma, die entscheidet, was für distal Gründe ins System kommen, also Gründe aus Distanz, eben was für Werte und so weiter werden in das System eingebettet. Und die Firma, die das nutzt, die entscheidet und konfiguriert, wie dann nähere Gründe, also Proximal-Gründe entsprechend während der Nutzung gegeben werden können. Also wenn das System, nehmen wir wieder das HR-System, wenn das gut gebaut ist, dann gibt das hat das Konfigurationsmöglichkeiten, dass ich beispielsweise sagen kann, wenn sich der Algorithmus zu einem bestimmten Grad unsicher ist oder das Ganze nicht super klar ist, wer jetzt ausgewählt werden sollte, was die 20 Top-Kandidaten sind oder so, dann habe ich beispielsweise Konfigurationsmöglichkeiten und kann sagen, wenn es unklar ist, dann möchte ich alle angezeigt bekommen oder dann möchte ich die Top 50% angezeigt bekommen. Oder wenn der Algorithmus merkt, ja, ich habe ein Mischverhältnis, ein Missverhältnis zwischen den Geschlechtern beispielsweise, dass man dann sagt, okay, dann zeigen wir halt alles, weil man davon ausgehen kann, okay, jetzt wurden Frauen bevorzugt, jetzt wurden Männer bevorzugt, wie auch immer. Und wir sagen eigentlich, dass Firmen durch diese Steuerung der Reason Responsiveness eines Systems verantwortlich sind. Das ist eigentlich Ihre Verantwortung. Also der Entwickler ist verantwortlich für, wie er das System designt, damit es eben auf diese Gründe reagieren kann, respektive mit welchen Werten es überhaupt gebaut wurde. Und der Entwickler ist verantwortlich dafür, wie er es einsetzt. Also gebe ich meinem Endnutzer im HR überhaupt die Chance, alle Bewerbungen zu sehen, wenn er oder sie das möchte? Oder gebe ich diese Möglichkeit gar nicht weiter? Und je nachdem ist dann die Verantwortung natürlich anders gelagert. Anders gesagt, auch ein perfekt designtes System kann immer noch moralisch problematisch sein, respektive Verantwortung wäre dann halt nicht auf Seitenanbieter, sondern auf Seitennutzer, beispielsweise. Mhm. Und das ist eigentlich so, dass Key-Learning, das wir versuchen mitzugeben. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen kurz zusammengefasst.
0: Ja, also ich habe ja jetzt so ein bisschen Folgefragen und natürlich habe ich das Paper gelesen, aber um ehrlich zu sein, also Distal und Proximal, da kam ich irgendwie nicht raus und ich bin sehr froh, dass du mir das jetzt erklärt hast, weil bei, bei vielen philosophischen oder auch ethischen Themen habe ich immer ein bisschen das Problem eben, ich kenne mich da nicht aus, ich wurde nicht ähm, darauf geschult, aber jetzt gerade Distal und Proximal, irgendwie ist das für mich nicht verwandt. Also, es ist irgendwie, irgendwie, die zwei Begriffe stehen für mich nicht gegenüber. Also, das eine ist nicht das Extrem vom anderen. Es ist irgendwie etwas völlig anderes. Aber jetzt, wo du das erklärt hast für mich, also, ich muss das jetzt mit meinen Worten weiter, also, wiedergeben und du korrigierst mich dann bitte. Also, das ist eben die gesellschaftlichen Werte, die im System eingepflegt sind. Und, Proximal ist ja eigentlich dann die Anwendung von diesen Werten, oder die Ausführung, oder sehe ich das falsch?
1: Genau, zum Beispiel. Es kann natürlich sein, dass du als Individuum unter Umständen andere Werte hast als die gesellschaftlichen mhm. beispielsweise. Dann könntest du natürlich andere Werte weitergeben. Woran wir es hier eigentlich festmachen, das habe ich natürlich auch nicht gesagt. Wir nutzen eigentlich eine... Verantwortungskonzeption von Philipp Pettit, das ist auch ein, ein ziemlich bekannter Philosoph und der hat eigentlich, also ich versuche es halbwegs kurz zu sagen, Pettit versucht eigentlich zu zeigen, ja wie können wir Verantwortlichkeit verteilen, wenn wir von kollektiver Handlung sprechen, weil also man nicht nur sagen kann, ja du Tatjana du hast jetzt was gemacht, sondern wenn das halt im Namen einer Firma geschieht beispielsweise, dass man dann sagt, die SBB hat das und das gemacht, beispielsweise.
0: Also, als Anmerkung: SBB, Schweizer Bundesbahn, oder wie heißt das? Also, ja, genau. genau. Zugunternehmen in der Schweiz.
1: <lacht> also, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass unsere Hörenden diese Aufkürzung kennen, aber ja, die Schweizerische
0: Ja, keine Bahn. Deutsche Bahn. Also, Gut, es dann ist sagen ja, die SBB Oder DB, <lacht> DB. Was auch immer. Genau. Um,
1: ja. Sagen wir, das, das pünktlichere Bahnunternehmen der beiden. Gut, und und Pettit, der unterscheidet eigentlich drei Faktoren, die gegeben sein müssen, damit ich verantwortlich sein kann als Kollektiv. Und der wichtigste Faktor, der nicht von... Also der erste Faktor ist, ja, ich muss autonom handeln können. Und der zweite, ich muss zwischen verschiedenen Handlungsoptionen wählen können. Also ich muss wirklich eine Wahl haben, sonst kann ich nicht schuld sein. Wenn quasi klar ist, ich kann sowieso nur Aktion A machen, dann wie kann ich schuld sein. Und der dritte entscheidende Faktor ist eben der der Kontrolle. Und wir haben das eigentlich genutzt und und er, er sagt, wie ja, ich muss Kontrolle haben über die Handlung oder das, was geschieht. Und das war eigentlich der entscheidende Punkt, wir haben uns dann überlegt, ja, wer trägt an, zu welchem Zeitpunkt die Kontrolle über das System? Und dementsprechend, wer kontrolliert jetzt welche Art von Gründen, respektive wie wird die Reason Responsiveness des Systems kontrolliert. Weil jetzt halt die Entwicklungsfirma das System designt und dementsprechend beispielsweise halt Werte mit einfließen lässt bei der Entwicklung, haben die eigentlich die Kontrolle über die Distal Reason Responsiveness. Und bei der Nutzung habe ich dann Implementierungsmöglichkeiten. Ich kann die Prozesse steuern, wie überhaupt diese Augmentierung zwischen Mensch und Maschine geschieht. Also macht die Maschine nur eine Empfehlung und ich muss als Mensch immer selbst auch noch begründen und so weiter. Also diesen Prozess kann ich dann wieder steuern als Unternehmen, das das System nutzt. Und dementsprechend habe ich da wiederum die Kontrolle und bin dann für das eigentlich verantwortlich, weil ich eben entscheiden kann, falls das System die Möglichkeit bietet, das ist natürlich Voraussetzung, aber falls ich meine Gründe anbringen kann, eben Proximal Reason Responsiveness da ist, dann entscheide ich, wie das Ganze geschieht. Und das sind dann die, die entsprechenden Faktoren, weil, das, weil sich da die Kontrolle eigentlich unterscheidet zwischen den beiden Unternehmen.
0: Also, das ist jetzt vielleicht ein kurzer Exkurs, aber wir können ja nachher noch was schnell aufs Paper zurückkommen. Irgendwie sehe ich da mega ein Risiko, dass ja eigentlich wenige Firmen dann darüber entscheiden, welche gesellschaftlichen Werte in unsere Systeme einfließen.
1: Die, dieses Problem hast du ja gerade jetzt im Hype-Thema der Zeit mit generativer KI, mhm, dass da genau. realistischerweise vier, fünf, sechs große globale Firmen überhaupt die Fähigkeit haben, entsprechend große Modelle zu entwickeln, zumindest zum jetzigen Standpunkt in der Zeit. Und genau da stellt sich ja diese Frage, weil du hast dann häufig hier, wird dann das amerikanische Moralsystem mhm. übernommen, also alles, was mit Sexualität zu tun hat, wird abgestraft. Alles, was mit sehr spezifischem Rassismus zu tun hat. Also man, es gibt ja dann auch Unterschiede zwischen den Religionen. Also mhm. die christliche Religion tendenziell die darf beleidigt werden, mhm. andere Religionen nicht beispielsweise und so weiter und so fort. Also auch da wird wir zwangsläufig werden natürlich Werte in diese Systeme mit hereingegeben und wie du sagst, also ich, ich glaube auch, dass das ein Riesenthema ist. Gerade jetzt bei diesen Systemen, die dann auch nur von wenigen Firmen überhaupt gebaut werden können. Beim Hire recruiting tool kann man wenigstens sagen, okay, ich habe zumindest den Vorteil, dass das dann auch hoffentlich ein paar hundert Firmen auf der Welt können und nicht nur fünf.
0: Mhm. Vielleicht nochmals zurückzukommen zu diesen Verantwortungslücken. Was gibt es denn da genau für Lücken?
1: Ja, die Lücke ist eigentlich einfach, dass, dass ich ein, also bisher gab es in der Literatur, es gab etwas Literatur zu diesen Technological Responsibility Gaps, wie sie im Englischen heißen. Genau definiert waren sie aber bisher nirgends. Und wir sagen eigentlich, diese Verantwortungslücken, das sind Zustände, die entstehen aufgrund der Nutzung und Entwicklung eines Systems. Und indem alle Beteiligten, also sowohl Entwicklungs- wie auch Nutzungsseite, sagen, wir sind eigentlich nicht verantwortlich für die Handlungen, die aufgrund der Nutzung dieses Systems entstehen. Das ist eine Verantwortungslücke. Also eine technologisch induzierte Verantwortungslücke natürlich.
0: Also ich weiß nicht, wie ich anders fragen soll, aber ich wollte eigentlich, dass du die vier Szenarien <lacht> beschreibst.
1: Die vier Szenarien, die haben wir eigentlich angebracht, um das Ganze ein, ein bisschen greifbarer zu machen. Und die Idee war eigentlich, dass, dass wir die Extremdimensionen uns anschauen. Also wir sind bestmögliches Szenario. Die Nutzung geschieht mit guten Intentionen und auch das Design ist entsprechend geschehen. Das heißt, ich habe dann eine Reason Responsiveness sowohl Distal wie auch Proximal, die hoch ist und dementsprechend habe ich ein kleines Responsibility Gap und auch kleine Verantwortung. Und in diesem Fall wäre dann beispielsweise unter Umständen der Endnutzer verantwortlich, weil dann halt HR-Fachmann XY eine falsche Entscheidung trifft im Vergleich zu HR-Fachfrau AB. Dann als zweites Szenario haben wir ein, ein Missnutzungsszenario, also wo das Design und Entwicklung auch wieder entsprechend gut ist, aber wo das System missbräuchlich genutzt wird beispielsweise wenn es genutzt wird für einen Use Case, der nicht intendiert war. Das ist ein Klassiker, den man leider sehr häufig erlebt und der gerade in Bezug auf die Ethik hochproblematisch ist. Wenn ich ein System dazu nutze, also bleiben wir beim HR-System, wenn ich das System dafür nutze, also das System ist dafür gedacht, ein Pre-Screening zu machen, that's it. Aber plötzlich merkt man, ja eigentlich ist dieses System auch echt gut wollen wir das nicht intern irgendwie noch nutzen, beispielsweise um, weiß ich, Leistungsbeurteilung zu machen oder so. Und dann wird es entsprechend adaptiert und konfiguriert und wird dann dafür genutzt. Und das wäre ein klassisch, klassisches Szenario von missbräuchlicher Nutzung, weil die Nutzung, wie sie geschieht, nicht vorgesehen ist durch die Entwickler des Systems.
0: Aber darf ich danach fragen, durch die Adoption wurde dann das nicht angepasst oder einfach nicht genug?
1: Da ist dann natürlich die Frage, wo es geschieht. Mit unserer Theorie haben wir uns nur Standardsoftware-Szenarien angeschaut, weil es dann bei jedem anderen Szenario relativ schnell sehr komplex wird, weil dann hast du verschiedene Firmen, dann hast, und klassischerweise hast du ja auch noch beispielsweise Customizing, gerade bei Standardsoftware. Das haben wir auch weggelassen, quasi von unserer mhm. Theorie. Und das wäre dann natürlich unter Umständen auch, wenn dann auch noch andere Implikationen, die entstehen in Bezug auf die Verantwortung. Jetzt in diesem Fall würde ich schon sagen, dass, also wir gehen jetzt davon aus, dass die Adaption nicht im technologischen Sinne war, sondern nur im Sinne der Anpassung der Prozesse und entsprechender Konfiguration, falls es diese Möglichkeit gibt. Aber weil das System nicht dafür entwickelt wurde, entstehen dann hier die Probleme auf Nutzungsseite. Also hier wäre dann die moralische Verantwortung ganz klar bei der Firma, die das System nutzt, weil sie es missbräuchlich nutzen. Und das perfide an dieser Sache ist ja, dass das häufiger geschieht als einem Liebest, glaube ich. Dass, dass hier die, die Grenzen nicht immer ganz klar sind, was kann ein System, wofür ist das System gebaut und wie soll ich es nutzen. Also ich habe das beispielsweise bei einer anderen Forschungsarbeit mit Polizeisystemen gesehen. Die Systeme waren von den Entwicklenden ganz klar so gebaut, dass sie sagten, das sind Systeme, die sollten nicht einzeln genutzt werden. Sondern die sollten immer im Zusammenhang mit anderen Systemen genutzt werden, um Entscheidungen zu treffen. Das Problem war, in Realität hatten häufig die, ja, meistens waren es Polizeimitarbeitenden überhaupt keine Zeit, noch mehrere Systeme zu nutzen. Die, die nutzen das System auch, um die vielen Fälle, die sie in kürzester Zeit bearbeiten mussten, einigermaßen fundiert sich anschauen zu können. Dementsprechend ein zweites System nutzen, das, das war da gar nicht Thema. Und da haben wir technisch gesehen, sprechen wir da auch von missbräuchlicher Nutzung, nicht mhm. im klassischen Sinne und, und eigentlich mit guter Absicht natürlich, klar. Aber auch da kann es dann schnell problematisch werden. Und auch da muss man eigentlich sagen, ja, die Verantwortung, die liegt dann bei der nutzenden Firma mhm. und eben nicht bei der Firma, die es entwickelt hat, weil die halt gesagt haben, hey, das System ist so gedacht, dass ihr noch andere Systeme nutzen sollt. Wenn das nicht klar kommuniziert wird, dann wird es schon wieder komplexer. Und wir sehen schon, ja, ja. du siehst an diesem Beispiel, wie, wie komplex das Ganze ist. Und ja, wir haben uns da versucht, einigermaßen einzuschränken. Mhm. Und genau das Schwierige ist an, an solchen Theorien dann auch, ja, man will was irgendwo erklären können und die Verantwortung verteilen können. In der Realität habe ich dann natürlich häufig sehr viel komplexere Szenarien die ich dann auch irgendwie mit berücksichtigen muss.
0: Klar, und jetzt vielleicht nochmals ähm, wegen den PolizeibeamtInnen, ähm, wegen der Anwendung oder von verschiedenen Systemen. Ich sag mal, wenn man das am Anfang macht, zehnmal oder so, man äh, versucht verschiedene Systeme durch und so, aber merkt, dass dieses eine System halt sehr verlässlich ist und eigentlich mhm. immer das gute Ergebnis bringt, dann Warum soll ich die anderen beiden noch nutzen, wenn mir ja eins schon reicht? Und dann natürlich Zeitfaktor und so, ja.
1: Genau, der Klassiker, oder? Das System ist eigentlich zu gut, ja. um es dann noch mit anderen Systemen <lacht> zu paaren, oder? Und, und also das haben wir auch beobachtet, genau dieses Phänomen. Dass die Leute dann sagen, ja, das System ist so zuverlässig, es deckt sich auch mit meiner klinischen Beurteilung, wenn ich mir einen Fall anschaue. Dann ist, kommt natürlich zu den Zeitgründen noch dazu, warum sollte man auch irgendwie noch ein anderes System nutzen? Nee, das natürlich. macht ja dann auch nicht Sinn aus Nutzersicht, oder?
0: Ja, auf, also keine Ahnung, man muss sich auch wieder einloggen. Wenn ein System alles kann, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, warum man nicht dann mal anders, also ja.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, in diesem konkreten Fall wäre wirklich auch die Lösung, also ich glaube, ein klein wenig Verantwortung liegt trotzdem bei den Anbietern, dass sie eigentlich, wenn dann müssten sie quasi eine Plattform zusammenstellen oder ein mhm. integriertes System mit verschiedenen Instrumenten, die dann genutzt werden beispielsweise. Also dass ich dann halt nicht für ein System quasi den Fragebogen mache, sondern für mehrere Systeme und dann alle Auswertungen bekommen.
0: Ja, genau, nicht in jedem System nochmals eintragen, nochmals ausfüllen und so. Genau. genau. Jetzt auch die Hörerinnen, die gerne noch weiter dazu was ähm, lesen möchten. Also jetzt in Bezug auf diese Polizeisysteme. Wir verlinken sonst auch noch das andere Paper von Nick in den Shownotes. Genau, aber jetzt zu den verschiedenen Szenarien. Jetzt, ich glaube, wir waren beim…
1: Bei der missbräuchlichen Nutzung waren wir. Ja, und dann die, die zwei anderen Beispiele wären entsprechend, wenn ich es gut nutze, aber das Design, das wirklich die Entwicklung nicht ähm, entsprechend passend ist oder wenn dann beide Seiten das System einfach irgendwie nutzen, ähm, ja, dann ist sowieso klar, ja, dann sind alle schuld. Und beim anderen Szenario werden dann natürlich die Anbieter schuld, wenn sie ein System nicht gut entwickeln.
0: Wenn alle schuld sind, also ist dann das System überhaupt irgendwie verlässlich? <lacht>
1: das ist dann die Frage, oder? Aber das kann ja sein, dass es ein schlecht designtes System ist, mhm. Und ich das dann trotzdem, also um wieder zum HR-System zurückzukommen, sorry, rede ich heute so viel von HR-Systemen, aber das ist halt eine Entwicklung, die, die momentan auch im, im Dachraum geschieht, noch schleichend, aber, aber doch stetig. Wenn ich da ein System habe, das, das nicht toll ist, also das beispielsweise keine Konfigurationsmöglichkeiten bietet und dann wird das halt noch mit Nutzung gepaart, die nicht dafür gedacht ist, eben, dass ich den Algorithmus dann für interne Bewertungen nutze, dann habe ich schon ein ziemlich explosives Fass, das ich da einsetze. Aber ich glaube auch, dass das relativ schnell geschehen kann. Also wenn man sich nur überlegt, die Standardsoftware schlechthin, Excel, wofür Excel alles eingesetzt wird. Und dann ist dann auch die Frage, war das die Intention der Entwickler, dass Excel so eingesetzt wird. Da können wir wenigstens sagen, das ist ein sehr gut designtes Tool und so weiter. Aber ja. man sieht dann doch schnell, wie wie da die Nutzung eigentlich den Systemgedanken, der das Ganze ursprünglich angetrieben hat, übersteigt. Ich
0: sehe, es ist halt einfach stabil. Es ist halt einfach <lacht> so... <lacht> Alles stürzt ab, aber <lacht> selbst wenn man noch irgendwie 10.000 Makros da rein programmiert und so. Ja. Kann, ich, kann ich euer Paper eigentlich so zusammenfassen, dass Entwickler und Nutzende sich bislang oder wahrscheinlich immer noch immer ein bisschen die Schuld hin und her geschoben haben und euer Paper schafft da Transparenz? und sagt, hey, es ist nicht immer nur ausschließlich die Entwicklerfirma, die schuld ist, es kann auch die, der Nutzer sein, die Nutzenden, und gibt noch zusätzlich Transparenz darüber, welche Extreme das es gibt, also in Form von diesen vier Szenarien. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, würde ich sagen, ich würde vielleicht noch als, als kleine Ergänzung hier sagen wollen, dass klassischerweise der Schuldige ist ja immer, der, der Depp im Umzug ist ja eigentlich immer der Endnutzer, klassischerweise bei Unternehmen. Also es ist dann nie die ganze Kette, die irgendwo schuld ist, sondern entweder der ganz zuoberst steht, dann muss dann halt beim Fußballteam muss der Coach gehen, bei de, beim Unternehmen der CEO, oder eben halt die HR-Fachfrau, der HR-Fachmann, der das System genutzt hat, in unserem Fall jetzt hier. Und eigentlich ging es mir auch darum zu sagen, ja, der Endnutzer, der kann sowieso nichts mehr machen. Der hat eigentlich in den meisten Fällen hat er überhaupt keine Schuld mehr in diesen neuen Szenarien, in diesen neuen Nutzungskontexten von diesen hochkomplexen Systemen. Ein gutes Beispiel, glaube ich, ist hier, ist der Arzt die Ärztin. Oder auch bei Richterinnen gibt es solche Systeme, die dann eingesetzt werden. Aber bleiben wir beim bei den Ärzten. Klassischerweise sagt man dann, ja, die Diagnose ist Sache des Arztes, völlig klar, sehe ich auch ein. Aber wenn ein System halt so starke Voraussetzungen macht und sagt, hey, das und das ist die Diagnose und das System dann falsch liegt, dann finde ich es schwierig, den Ärzten die Schuld zu geben, je nachdem wie der Prozess gestaltet ist. Und darum ging es eigentlich auch. Also zu zeigen, als Endnutzer bin ich häufig relativ machtlos. Wenn ich, oder, oder anders gesagt, wenn wir das zurückführen zu der Art, wie Verantwortung geschieht, also was Verantwortung heißt, dann, dann muss ich ja Handlungsoptionen haben. Wenn es aber heißt, für Krankheiten dieser Art musst du dieses System nutzen als Arzt oder Ärztin, dann habe ich ja gar keine Wahl mehr. Und dementsprechend stellt sich da dann wirklich die Frage, wie kann ich noch verantwortlich gemacht werden? Die Wahl, die hat das Krankenhaus klassischerweise das dann entscheidet, welche Systeme angeschafft werden und wie die Prozesse gestaltet werden. Gebe ich meinen Nutzenden die oder bei dem Polizeisystem gebe ich die Möglichkeit weiter, mich zwischen verschiedenen Systemen zu entscheiden, wenn ich eine Entscheidung machen muss. Oder heißt es in diesem Fall musst du immer das machen? Und klassischerweise weiß man ja auch, ja der gute Prozess ist der, der das entsprechend vorgibt halt. Auch aus Compliance-Sicht, aus also Unternehmenssicht. Aber da muss dann halt auch klar sein, ja, da kann nicht der Endnutzer schuld sein, sondern dann muss sich die Schuld anders verteilen, und zwar zwischen den beiden Unternehmen. Und da sprechen wir dann halt viel komplexer von kollektiver Handlung. Und dementsprechend ist die Verantwortung dann nicht auf die Individuen heruntergebrochen, jetzt in unserer Theorie, sondern auf die Kollektive und kollektiv in diesem Fall die beiden Firmen.
0: Okay, also mir kam jetzt gerade noch eine Frage. Ich, ich bin nicht sicher, ob ihr das in eurem Paper thematisiert habt, aber dann ist eigentlich die, dieser Verantwort die Verantwortungslücke, der Gap, ist zwischen den beiden Unternehmen, entwickelndes mhm. Unternehmen und nutzendes Unternehmen. Ist da also so weitergedacht, wäre dann nicht auch noch irgendwie ein Verantwortungs- oder ein gap zwischen nutzendem Unternehmen und Endnutzer. Eben wenn das Unternehmen einem Employee vorgibt, hey, du musst dieses System nutzen, und er macht das nach bestem Wissen und Gewissen, aber eben es passiert ein Fehler, ist dann das, Unter das Nutzende Unternehmen sozusagen in der Verantwortung, weil sie das vorgegeben hat?
1: M moralisch würde ich sagen, ist der Fall relativ klar. Okay. Moralisch wäre in diesem Fall das Unternehmen schuld rechtlich schaut das Ganze dann wieder anders aus. Okay. Und deshalb sagen wir auch, also im Deutschen gibt es diese Unterscheidung nicht sauber, aber im Englischen sind Accountability, also das, was Unternehmen an Verantwortlichkeiten einführen durch ihre Prozesse und Responsibility, eben die moralische Verantwortung, zwei unterschiedliche Dinge. Und was ich glaube, klassischweise als Unternehmen hast du Accountability Measures und gestaltet dann beispielsweise die Prozesse entsprechend, um eben diese Accountability sicherzustellen und dann hast du klare Verantwortlichkeiten. Und verantwortlich meine ich jetzt hier Accountability-Verantwortlichkeit. Aber das ist eigentlich auch eine Idee von dieser Theorie, wenn man sich fragt, ja, ist ja schön diese ganze Ethik und Normativ, aber wo, wofür brauchen wir das? Und ich glaube, wir müssen eben die Verantwortung neu denken jetzt, weil sich das Ganze verändert und diese klassischen accountability maßnahmen die ein Unternehmen zur Verfügung hat, die funktionieren Richter nicht, respektive natürlich funktionieren sie, ich kann immer sagen, der ist schuld und fertig, aber sie sind nicht mehr fair. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt hier. Und dementsprechend auch moralisch eigentlich nicht mehr sauber vertretbar. Das, das ist, glaube ich, wichtig. Dass eben hier der Endnutzer, ja klar, im Zweifelsfall wird dann halt der Arzt, der die Fehldiagnose macht, schuld sein. Aber wenn man sich dann sauber den Prozess anschaut, dann glaube ich eben in vielen Fällen kann man das so nicht mehr sagen. Und dementsprechend muss man eben die Verantwortung, die Responsibility neu denken, um als Unternehmen dann entsprechend angepasste Accountability-Maßnahmen zu schaffen.
0: Jetzt, wenn man das Beispiel von den Ärzten ähm, innen aufnimmt. man dort auch festgestellt, dass dann weniger die Systeme genutzt werden. Sie sind ja sowieso in der Verantwortung, auch rechtlich. Und dann verlassen sie sich lieber auf ihr eigenes Urteil, als dann das System anzuwenden.
1: Jein. Also es gibt da ein, ein wunderschönes Paper, das ist auch schon 23 Jahre alt mittlerweile, von Clifford Nass und Jungmi Moon. Und es das heißt Machines and Mindlessness, Social Responses to Computers. Und ich finde, dieses Paper hat schon sehr früh, sehr schön gezeigt, dass wir Menschen, und das ist jetzt natürlich eine Übertreibung, aber eigentlich, dass wir uns wie, wie Idioten verhalten, sobald wir etwas von einem Computer gesagt bekommen. Und das ist hier, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor, dass tendenziell, wer ich als Arzt immer, der Maschine folgen oder dem System und nicht meinem eigenen Urteil, normalerweise, wenn man sich das aus der Sozialforschung anschaut, wie sich Menschen da entsprechend verhalten haben und verhalten. Jetzt kann das natürlich im Einzelfall divergieren, völlig klar, aber was man hier auch mit bedenken muss, tendenziell ist natürlich das Berücksichtigen der Maschinenentscheidung, auch die sichere Entscheidung, weil ich dann sagen kann, ja, die Maschine hat das getan. Und da sind wir eigentlich bei deinem Punkt von vorhin, dass wir hier natürlich auch ein Stück weit eine Verantwortungslücke haben, die wir hier gar nicht berücksichtigt haben, nämlich diese individuelle Verantwortungsverschiebung. Und da glaube ich, die ist sowohl aus normativer Sicht entscheidend, aber eben auch aus deskriptiver Sicht, dass das einfach sehr menschliches Verhalten ist, um zu sagen, ja, ich verlasse mich jetzt auf die Maschine. Es gibt ja einen Grund, warum wir die haben und eigentlich sollte die besser sein als ich. Und man weiß es ja auch häufig, dass die Systeme eigentlich besser sind als wir Menschen und das macht es ja noch so schwieriger, wenn man dann denkt, ja, ist es jetzt in diesem Fall aber nicht falsch.
0: Mhm. Ja, das finde ich eigentlich noch ein gutes Thema zum Schluss. Jetzt möchtest du noch etwas mitteilen, was wir noch gar nicht besprochen haben. Also haben wir irgendwie was übersprungen, das dir aber noch wichtig ist?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die wesentlichen Punkte haben wir angesprochen. Und ansonsten das Paper ist Open Access. Also Und es hat nur elf Seiten. Das möchte ich auch noch betonen im Vergleich zum Paper von Tatjana. so lange <lacht> <ist du." lacht> Hör auf!
0: Jedes Mal! <lacht> ja... Ähm, ich hatte keine Zeit, zu meinen kurzen Brief zu schreiben. <lacht> <ich> genau. <lacht> äh, ja, genau, aber mein Paper, ich weiß nicht. Äh. Aber
1: natürlich auch sehr lesenswert, das Paper von Tatjana. Das, das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> Ich will nur sagen, das hier ist nicht so lang. Also,
0: also beim Paper von Tatjana, von mir, <lacht> überspringt alles und fängt bei, ähm, beginnt bei den Findings. <lacht> das finde ich persönlich der spannendste Teil von ganzen Paper. <lacht> genau. Ja, also ich hätte eigentlich noch eine Frage, aber die haben wir auch schon so ein bisschen indirekt beantwortet, aber vielleicht nochmals, dass es so klarer wird. Warum braucht es euer Paper?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich glaube hauptsächlich, um eben, weil wir Verantwortung neu denken müssen. Und andererseits auch, weil mich diese Responsibility Gaps, diese Verantwortungslücken, die haben mich auch immer furchtbar genervt. Und ich dachte mir, wir müssen das einfach mal sauber fundieren und uns anschauen. Weil es ist so einfach, es ist einfach viel zu einfach. Und wenn man sich das dann halt wirklich konzeptionell mal überlegt und anschaut, dann merkt man, ja, okay, es ist eigentlich auch relativ klar, dass das nicht die ideale Form ist und dass es diese Verantwortungslücken nicht gibt. Und das ist in der Literatur übrigens auch ein großes Thema zu diesen Verantwortungslücken, dass viele sagen, ja, eigentlich gibt es die nicht. Und da würde ich zustimmen, ja, es gibt sie nicht, also im Sinne von, es gibt sie, dass sie so genutzt werden, aber wenn man sich die Verantwortung sauber anschaut, dann gibt es sie nicht. und das andere ist, glaube ich, dass gerade in der EIS-Forschung nimmt, also Ethik war schon immer ein wichtiges Thema, aber halt sehr vereinzelt. Es gab wenig Übergreifendes, gibt es weiterhin auch sehr wenig. Also das Paper von Stahl, wirklich ein tolles Paper. Also wenn euch noch langweilig ist oder ihr euch dazu informieren wollt, dann lest unbedingt dieses Paper. Es ist wirklich sehr, sehr gut und, und sehr wichtig, wie es diesen Diskurs auch strukturiert. Aber es gibt eigentlich sehr wenig in der Ethik, dass das etwas eine übergeordnete Theorie oder Ebene hat. Und viel wichtiger, wenn man sich eben wieder diese Ebenen von Stahl vergegenwärtigt, dann ist die Auseinandersetzung in der IS zum Thema Ethik häufig auf den beiden unteren, unteren Normativitätsebenen geschehen. Und damit eigentlich atheoretisch. Es gibt von Gall et al. Übrigens auch ein Podcaster. Also, wenn ihr noch einen weiteren Podcast sucht, dann gibt es auch einen Podcast von Uri Gall und ich weiß nicht mehr, mit wem er ihn macht, aber das findet ihr alles in den Show Shownotes. Aber auf jeden Fall gibt es ein tolles Paper von Uri Gall und seinen Co-Autoren, wo sie sich eigentlich genau dieses Problem anschauen und, und versuchen aufzuzeigen, die Auseinandersetzung mit Ethik in der IS, war häufig atheoretisch. Das heißt, sie hat sich nicht mit den ethischen Theorien, die zugrunde liegend sind, auseinandergesetzt. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, müssen wir jetzt wirklich überall immer noch sagen, ja, es gibt Deontologie, es gibt Tugendethik und es gibt Utilitarismus. Nein, müssen wir nicht, darum geht es nicht, sondern es geht darum zu zeigen, unterschiedliche ethische Grundtheorien, wie eben diese drei, führen unter Umständen zu anderen Beurteilungen einer Handlung. Und Sie zeigen dann sehr schön auf, beispielsweise Fairness-Konzeptionen. Wenn wir die ohne ethische Theorie machen, dann kommen unter Umständen unterschiedliche Ergebnisse bei raus, also was dann als fair gilt. Das ist auch okay, aber wie gesagt, das sollte ja mit entsprechender theoretischer Fundierung geschehen. Und deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, auch und das haben wir hier ja versucht, eine native IS-ethische Theorie zu entwickeln. Und, und das fehlt momentan noch im Feld und ich glaube, das, das könnte durchaus nützlich sein aus meiner persönlichen Sicht. Vielleicht sehe ich das auch falsch und alle anderen denken, ja, okay, schön gibt es dieses Paper, aber who cares, damit kann ich auch leben. Ich glaube, aus meiner Sicht, das Paper war nötig, deshalb ja. habe ich es auch geschrieben.
0: Ja, also was die, eigentlich der spannendste Teil vom ganzen Paper natürlich, ähm, wie das abgeleitet wurde, wurde und wie ihr wie das ähm, konzipiert habt, ist natürlich auch sehr lesenswert, aber für mich war halt diese Zusammenfassung in dieser Tabelle 1. Das es das hat nur fasst, eine Tabelle, ja. ja, es hat nur eine Tabelle. Das fasst <lacht> für mich eigentlich alles sehr anschaulich auch zusammen. Jetzt ich muss ehrlich sein, und ich weiß nicht, ob ich dich jetzt ein bisschen aus dem Konzept bringe, aber was ich ein bisschen vermisst habe, aber ich weiß halt nicht, ob das dann auch eine andere normative Theorie dann wäre. Ich hätte irgendwie noch so Guidelines erwartet. Vielleicht in den Practical Implications oder irgendwo. Wäre das möglich gewesen oder wäre das angedacht gewesen in dieser Theoriestufe? Also, oder wäre das wo völlig anders platziert?
1: Nein, natürlich nicht. Also es also wäre sicherlich ähm, auch eine Möglichkeit gewesen. Ich kann dir jetzt ehrlicherweise nicht sagen, was der Grund ist, warum wir das hier nicht haben. Aber wenn wir das wieder auf die Stufen von Stahl stellen wollen, dann, wie sagt, unsere Theorie Stufe 3 und die Guidelines werden dann auf Stufe 2. Also oh, da dann die genau, Theorie ja. nutzen und die Guidelines entsprechend quasi explizieren. Wir haben das hier jetzt nicht gemacht, aber also ich finde es einen guten Punkt, den wir schlichtweg nicht im Paper umgesetzt haben.
0: Ich wäre dann Reviewer 6 gewesen, der noch zwei. <lacht> <Ich redete, lacht> ja,
1: nein, also ich gebe dir recht. Ähm, vielleicht muss ich das mal mit meinen Co-Autoren auch noch aufgreifen, dass wir da noch eine entsprechende ähm, praktische Arbeit draus machen oder so. Eigentlich genau dafür würde es sich natürlich anbieten. Und um dann wirklich zu zeigen, ja, was ist jetzt der praktische Nutzen, der ich davon, äh, mhm. der sich daraus ergibt, aus diesem Paper, ja. Weil, also da, da hast du völlig recht, momentan fehlt das. Und ich, ich kann dir keinen guten Grund angeben, warum es nicht mit reingeflossen ist.
0: Gut, okay, zukünftiges Projekt für dich. <lacht> <Nein>. <lacht> Wir sind jetzt zwar schon am Ende, aber ich wollte dich eigentlich noch fragen, weil du hast mich bei der letzten Folge, am Schluss hast du mir, ich, mir eine Frage gestellt, die ich noch super fand. Ich war ein bisschen überrumpelt davon, aber trotzdem. Was hast du für Learnings vom ganzen Publikationsprozess oder auch Forschungsschreibprozess?
1: Vielleicht hier, da steht übrigens auch im Paper. Ich, ich finde das super, dass das Journal das transparent macht, wann man es eingereicht hat, wann es akzeptiert wurde und auch wie viele Revisions das Paper hatte. Jetzt hier, wir hatten vier Überarbeitungsschritte. Das war schon, also ich habe eigentlich zwei Jahre lang nichts anderes gemacht als dieses Paper. Und ab der Einreichung sowieso fast nicht. Und wenn man sich dann das Ganze anschaut, ja, es sind elf Seiten, es hat keine Daten, dann, dann ist das schon extrem, würde ich sagen. Und, und so hat es sich auch angefühlt im Prozess. Und ich glaube, mein Learning wäre, ich würde vermutlich nicht wieder ein konzeptionelles Paper schreiben während des Doktorats, weil es einfach wahnsinnig viel Zeit beansprucht. Dann ein, ein zweites Grundproblem, glaube ich. Also ich, ich weiß nicht, ob man das heute gehört hat, aber ursprünglich habe ich Philosophie studiert und bin dann erst eigentlich aufs Doktorat in die Wirtschaftsinformatik geschlingert. Ich glaube, zu Beginn war... Die Zielgruppenansprache mit diesem Paper, mit der ersten Version, die wir eingereicht haben, die war nicht passend. Also wir hatten zum Glück ein, ein wirklich tolles Team, also Editorial Team, gerade auch der AI, der leider anonym ist oder leider, aber den wir halt nicht kennen, aber der da... Den auch du nicht namentlich
0: erwähnen kannst, ja, genau. kannst. Nein, also
1: ich kenne ihn auch nicht, ich weiß <lacht> nicht, wer es war. Aber, bitte melden. <lacht> genau, bitte melden. Ich möchte mich noch bedanken mit einem Korb und Blumen. Also wirklich im Ernst, der da wirklich wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt hat und uns extrem oder mir extrem geholfen hat, das Ganze noch einmal zu systematisieren. Noch viel konkreter, was ist unsere Contribution? Was machen wir genau? Was wollen wir überhaupt? Auch die Platzierung, das war lange schwierig weil wenn man dann halt kommt, ja es ist eine normative, ethische Theorie, okay, das kann man dann hinschreiben, aber wenn man sich die Zielgruppe anschaut, ein klassisches IS-Publikum und bei der Biese tendenziell noch ein, ein sehr deutsches IS, also Dachraum IS-Publikum, dann war da natürlich auch wichtig, ja nicht nur das hinzuschreiben, sondern das auch gezielt hinzuführen und zu erklären und diesen Nutzen klarzumachen und damit habe ich lange gehadert. Also viele Dinge, wo ich dann denke, ja, muss ich das jetzt wirklich erklären? Und ja, natürlich muss ich hier erklären, weil meinem Publikum ist das Ganze nicht klar und dementsprechend ist es zwingend, dass ich das Ganze erkläre. Und das das war, glaube ich, ein, ein extrem wichtiger Schritt, sich, sich immer zu vergegenwärtigen, für wen schreibe ich? Wer soll das lesen? Wer soll das rezipieren? Und auch, wer soll das nutzen? Und dementsprechend, irgendwann ist das dann gelungen, glaube ich, aber das hat sehr lange gebraucht. Und ich glaube, wenn ich da mit weniger Naivität in den Prozess reingegangen wäre, ja, ich muss auch sagen, ich habe das noch nie gemacht, ein konzeptionelles Paper sowieso nicht, keine Ahnung, oder? Und dementsprechend, glaube ich, auf meiner Seite gibt es da noch viel Potenzial, halt schon beim ersten Entwurf, das entsprechend anders vorzubereiten. Und auch, was was wir hier spezifisch hatten, die die Boundaries waren lange nicht, Klar, respektive, sie waren klar für mich während dem Schreiben, aber sie waren nicht auf dem Papier. Und das ist ein Problem, das ich häufig habe beim Schreiben, dass ich gemerkt habe, dass die Dinge für mich im Kopf klar sind und ich schreibs es dann auch, wie wenn sie klar wären, aber ich hab's nie an den Leser kommuniziert. Und eigentlich ist das das, was ich all meinen Studierenden bei Bachelor- und Masterarbeiten immer mitgebe. Denk an deine Leser, erkläre ihnen alles. Und selbst macht man es dann nicht, oder? Und manchmal ist das einfach auch frustrierend, weil man es dann in den eigenen Texten nicht sieht. Aber das war für mich lange ein großes Problem oder ein Problem, mit dem ich immer noch kämpfe oder eine Schwäche, wie auch immer. Das ist ja egal, wie man es nennen will. Aber einfach, dass die Dinge nicht nur im Kopf klar sein müssen, sondern vor allem auf dem Papier. Und auch, weil es halt viel einfacher ist, dir die Dinge in zwei, drei Minuten zu erklären, als in drei, vier Sätzen hier hinzuschreiben. Und damit habe ich auch lange gehadert. Und deshalb hat dieses Paper auch so viele Runden genommen. Ich bin aber sehr dankbar. Ähm, hatten wir überhaupt die Möglichkeit und sind nicht da einfach dann irgendwann auch rausgefallen aus dem Prozess, sondern war von Anfang an irgendwo die Bereitschaft da, auch ein solches eher ungewöhnliches Paper, würde ich sagen, für die BISE sowieso, aber auch für die IS allgemein entsprechend zu begleiten und, und dann auch zu veröffentlichen. Aber das war schon. Ein erschwerlicher Weg, der, ja, ich glaube, ich habe jetzt nicht konkrete Dinge gesagt, die ich anders machen werde, sondern es sind halt eher so grundsätzliche Dinge, an denen man arbeiten muss und die man dann, glaube ich, manchmal auch erst wirklich merkt, wenn man in so einem Prozess steckt, wo man einfach sieht, okay, ja, nur weil es für mich klar ist, ist halt nicht klar kommuniziert auf dem Papier. Und das ist, glaube ich, ein schwieriger Schritt und der dann natürlich auch im Autorenteam nicht funktioniert, weil die kennen sie ja auch alle in- und auswendig und arbeiten auch seit mehreren Jahren daran, respektive lesen es zumindest regelmäßig in diesen Jahren. Und dementsprechend fehlt da manchmal auch die, die Außenperspektive, um zu sagen, hey, das, das und das fehlt noch, das muss systematischer eingeführt werden und so weiter
0: ich finde es eben auch immer so schwierig. Wie soll ich meine eigenen Fehler, die ich ja mache, meine eigenen Lücken erkennen? Ich brauche jemanden von außen, der mir sagt, hey Tatjana, dieser Satz ist nicht klar, hier fehlt der Übergang. Weil wenn ich es ja lese, ist es ja für mich klar. Und ich meine, diese Struggle, den habe ich auch. Also ist immer so. Und natürlich eben, wie du sagst, für wen schreibe ich, wer soll das nutzen, wie sagen es unseren Studierenden, die bei uns Qualifikationsarbeiten schreiben. Mhm. Und das ist natürlich das, es ist äh, bei fremden Texten einfacher, die Lücken zu erkennen, wie bei eigenen. Klar, ja. Ja gut, dann vielen herzlichen Dank, dass du uns heute dein Paper vorgestellt hast. Also ich muss sagen, oh, ich habe das Paper ja mehrmals gelesen und jetzt trotzdem durch unser Gespräch ist, sind mir noch viele Sachen viel klarer geworden. Also ich habe extrem profitiert davon, auch die Konzepte eben wie dieses äh, Distal and Proximal, das mir überhaupt nicht klar war. Und ich dachte <lacht> auch, ja, hier im Gespräch am besten überspringen wir das. Aber <lacht> eigentlich super, dass wir es nicht gemacht haben. So, so konnte ich auch noch mal was dazu lernen oder eben auch die verschiedenen Ebenen von diesen normativen Theorien. Herzlichen Dank, Nick. Und herzlichen Dank fürs ähm, Einschalten und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, und beim nächsten Mal, wir wissen noch nicht, was Nein, kann, aber es noch. wird sicherlich <lacht> was Spannendes sein. Und uh,
0: ihr, ja. ihr müsst auch
1: nicht einschalten. Von mir aus ist es auch okay, wenn ihr das Ganze runterlädt und dann anhört.
0: Okay, was, was ist dir lieber runterladen? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja. Ja, also einschalten klingt halt so nach TV. TV-Gerät. Ja. Aber gut, das, ja, das am stimmt. Rande lassen wir das. Ja, ja. Also Schön wir, sind da ja, wir
0: sind ja alles Newbies da am um Podcast, neue Podcast.
1: <lacht> genau. Room wir for hören improvement. Uns dann. Ja. Wieder mit einem spannenden Thema, auf jeden Fall. Ah, und Tatjana, was ich ja. glaube, was wir eigentlich noch sagen müssten, ich glaube, wir müssen noch Dank aussprechen, nämlich an die WISO-Fakultät, also die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Bern und die Universität Bern, die uns mit entsprechenden Mitteln unterstützen für diesen Podcast.
0: Ja, natürlich, genau. Herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit dazu haben, unsere Gedanken hier zu teilen, zusammen zu quatschen und das als, als neue Herausforderung, als neue Chance auch zu sehen.
1: Wir danken unseren Mittelgeben und verabschieden uns.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Nein.
1: Bis zum nächsten Mal.